0: Diese Energie irgendwie, die ich in mir trage, ich weiß manchmal gar nicht, wohin damit und ich weiß auch nicht, woher das
1: kommt. Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem weltbesten Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich habe mir virtuell jemanden dazu genommen, den ich dieses Jahr, gefühlt vor zwei Jahren, das ist eine neue Zeitrechnung, aber dieses Jahr auf der Art Karlsruhe von Weitem gesehen habe. Er heißt Leon Löwentraut und wir sprechen heute über das Thema Kreativität. Leon, ich freue mich auf dich.
0: Ich freue mich auch sehr dabei zu sein und bedanke mich vielmals hier als Gast auch bei dem Podcast sein zu dürfen.
1: Leon, wir sprechen heute über das Thema Kreativität. Wenn du jetzt Menschen, die zuhören, die gar nichts mit Kreativität zu tun haben, Kreativität einmal erklären, definieren müsstest, was bedeutet das für dich?
0: Kreativität ist halt eine Art von jedem Künstler, auf seine Darstellungsweise für sein Werk Ausdruck zu verleihen, auf seine Art und Weise in seinem Stil das so wiederzugeben und das aber auch erklären können, was man selber sich vorgestellt hat, was man dann jetzt wie in meinem Fall auf die Leinwand bringt. Und dieser eigene Stil entwickelt sich aus Kreativität. Das ist eine Vorstellungskraft, das. Hat mit Inspiration zu tun, mit verschiedenen Inspirationsquellen, woher man die Kreativität nimmt. Weil nur so kann man das ja verarbeiten in seinem Schaffensprozess. Und ja, das ist für mich Kreativität.
1: Hast du das Gefühl, dass in Deutschland Kreativität und generell auch Kunst angesehen ist? Gerade auch wenn du jetzt so im internationalen Kontext guckst, wie weit sind wir da? Oder ist es immer noch so, dass viele Menschen irgendwie sich ein Werk anschauen und immer noch nicht verstehen, was Kunst ist und was nicht.
0: Ich habe die Erkenntnis gemacht, dass unheimlich junge Leute auch mittlerweile Kreativität für sich entdeckt haben, auch die Kunst für sich entdeckt haben. Mich macht es unheimlich glücklich zu sehen, dass gerade in den letzten Jahren Kunst nicht mehr so veraltet ist. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass das jetzt an mir liegt, aber ich glaube schon, dass ich einen großen Teil dazu beigetragen habe, auch Kunst attraktiv zu machen für die jüngere Generation. Und das ist sehr, sehr schön mit anzusehen, einfach zu wissen, dass Kunst und Kultur einfach nicht verloren geht. Das war schon immer, seitdem es die Menschheit gibt, gibt es mehr oder weniger Kunst und Kultur. Und das ist einfach schön zu sehen, dass das nicht verloren geht und dass sich immer mehr Leute begeistern dafür und ins Museum gehen, auch ins Theater gehen und zu Ausstellungen gehen. Und das ist halt einfach mein Ziel auch mit der Kunst, weil es halt so viel mehr ist, als sich einfach nur ein altes Bild, was dunkel ist und im Museum hängt, wo man hm. ruhig sein muss, sich anzuschauen. Kunst ist so viel mehr und man kann sich auch so oft drin selber wiederfinden. Ja, es ist spannend und deswegen glaube ich auch in so einer jetzigen Zeit, wie wir gerade leben, gerade auch für viele junge Menschen, die halt auch, ja, diese negativen Themen mhm. und alles und was man halt so hört, was jetzt nicht die beste Laune verbreitet, mhm. sich dann zurückziehen und sich eher in der Kunst fallen lassen, weil sie da merken, okay, das ist eine andere Welt, in die sie eintauchen können. Und das macht mich sehr stolz, als Künstler zu sehen, dass sich da so viele auch selber wiederfinden.
1: Braucht es für die Kunst und für das, was du tust, die Personalisierung?
0: Die Personalisierung in Bezug auf Stil oder?
1: Auf sozusagen dich auch als Mensch. ja. Also ich glaube, mhm. es lebt ja natürlich auch in dem Zusammenspiel aus, aus dem Produkt, ja? aus dem, was du zeigst. Aber natürlich auch deine Geschichte ist ja so spannend. Und ich habe das Gefühl, wenn man Dinge über dich liest oder mit Menschen spricht, dann kommt immer der Punkt, dass viele Leute sagen... Und seine Story ist auch so spannend. Ist das neu? Ist das alt? Und wie nimmst du das wahr?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube schon, dass es eine wichtige Rolle spielt, auch als Künstler eine Geschichte erzählen zu können. Einfach nur Bilder malen, weil sie dann schön aussehen und attraktiv für die Leute sind, das reicht nicht. Man braucht halt schon etwas, was man erzählt. Jedes Bild erzählt eine Geschichte. Mhm. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema von vorhin, bei Kreativität. Dass das alles, was ja die Lebensgeschichte ausmacht, die Erfahrungen im Leben, das sind ja alles auch Inspirationsquellen, die man für mhm. sich entdeckt hat. Und daher nehme ich ja die Inspiration, um das dann im Atelier auf die Leinwand zu bringen und auf meine Art und Weise zu verarbeiten. Deswegen glaube ich schon, dass die Geschichte hinter dem Künstler sehr wichtig ist und auch ausschlaggebend ist für die Themen, die er einfach malt und ja somit auf seine Art und Weise, auf seine Art von Kreativität und Ausdruck, das halt an die Nachwelt und an die Öffentlichkeit weitergibt und andere Leute daran teilhaben lässt.
1: Liest du dir alles durch? Über deine Kunst, aber auch über dich? Oder ist es so mittlerweile, dass du sagst so, äh, ja, gucke ich mir schon mal an? Regst du dich manchmal auf oder sagst du auch manchmal, hey, cool? Also wie, wie gehst du damit um? Gerade zum Beispiel auch in den sozialen Medien, ja?
0: Also ich lese mir schon einiges durch. Manches aber auch nicht und aufgrund der Erfahrung und aufgrund, dass ich jetzt auch schon ein paar Interviews gegeben habe in meinem Leben, kann ich schon so ein bisschen abschätzen, wenn ich jetzt anfange, einen Artikel zu lesen, in welche Richtung mhm. der so geht. Weiß ich jetzt, ob das jetzt das Gleiche ist, was wieder geschrieben wurde schon zehnmal oder ob das jetzt was Neues ist, dann hat das auch was mit dem Journalisten zu mhm. tun oder der Journalistin, wie die das Interview geführt hat und wie aufregend das auch vielleicht mhm. war, was mal für andere Fragen gestellt wurden, weil das ist für mich ja auch immer eine neue Erfahrung, dann auch mal neue Antworten mhm zu geben, weil ich mal was anderes, Gott sei Dank, gefragt werde mhm. und nicht immer das Gleiche. Und dann lese ich mir ein Interview schon durch. Ich finde es nämlich auch sehr spannend, weil ich auch finde, dass ähm, Journalismus auch eine Art von Kunst ist und auch jedes Interview für sich ist unterschiedlich. Dann gibt es auch mal Interviews, wo ich sage, boah, Hammer, das hat mir so gut gefallen, weil es einfach mal was ganz anderes war und dann habe ich auch Spaß danach, mhm. den Artikel zu lesen. Und wenn er dann noch sehr, sehr gut geschrieben ist oder auch aufregend geschrieben ist oder man merkt, okay, das ist noch richtiger Journalismus, ja. da hat man sich noch Gedanken drüber gemacht und man schreibt nicht einfach willkürlich aus dem Internet von Vorartikeln ab, mhm. dann schätze ich das sehr und da habe ich dann auch selber Spaß dran und mhm. teilweise ist es auch ganz lustig, was man dann selber über sich so ja. liest.
1: <lacht> ja, tatsächlich, das kenne ich auch und vor allem ist es genau der Punkt, den du sagst. Manchmal merkt man auch, wenn jemand schon eine Geschichte im Kopf hat. ne? Also sozusagen, das ist ja, ja im Grunde dasselbe, finde ich, wenn ich mir ein Bild angucke und wenn ich dann schon eine Geschichte für das Bild im Kopf habe, werde ich natürlich das interpretieren, was in meinem Kopf ist. ja sozusagen. Und die Kunst ist ja dann, finde ich sich ein Stück weit davon frei zu machen und er erstmal darauf wirken zu lassen, ohne jetzt irgendwie besonders biased zu sein von seinen eigenen Hintergründen und Erfahrungen. Ich habe vorhin das Thema Social Media angesprochen und ich habe mir so die Frage gestellt, ob du hast vorhin was ganz Spannendes gesagt, du hast gesagt, es ist ja auch irgendwie toll, dass du siehst mit deinem Wirken, dass du junge Menschen mehr sensibilisierst für das Thema Kunst und auch Kreativität, ist Instagram zum Beispiel für dich auch ein Tool, eben diese jungen Menschen zu erreichen? Und was kommt da so an Feedback? Was erreichen dich für Nachrichten?
0: Für mich ist Instagram, ich meine, ich habe Instagram schon seit, ich glaube, seit acht oder neun Jahren ich meine, es ist halt einfach meine Generation. Mhm. Jeder in meinem Alter hat Instagram. Ich glaube, sogar jetzt mittlerweile fast jeder Mensch auf der Welt hat Instagram. Also fast, ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster ziehen. Aber in so einem Land wie, wie wir hier in Deutschland leben, kann man sich das ja gar nicht mehr wegdenken. In, insofern nutze ich auch dementsprechend die Plattform, habe es erstmal privat genutzt, bis ich dann irgendwann halt Interesse daran hatte, meine Kunst nach vorne zu bringen und auch an die Öffentlichkeit weiterzugeben um halt auch Leuten die Möglichkeit zu geben, sich vielleicht mit meiner Kunst zu identifizieren oder dass sie sagen, ey, weißt du was, ich finde das so geil, was du machst und ich liebe deine Bilder, bitte gib uns mehr. Also es ist total schön, bei Instagram halt zu lesen, wie letztens, wo, ja, da war ein Kommentar, da wurde nichts kritisiert oder nichts irgendwie festgestellt, da war ein Kommentar, der war einfach nur, Herr Leon, ich wollte mich einfach mal dafür bedanken, dass du uns immer mit deiner Kunst so inspirierst und dass du uns damit erfreust und dass wir Teil davon sein dürfen. Das ist der Grund, warum ich Instagram mache. Ich habe das Gefühl, dass manche Leute, die sich jetzt nicht so ganz, ganz intensiv mit mir auseinandergesetzt haben, aber mal was gehört haben, sich so die Meinung bilden, ja, der vermarktet sich ja nur über Instagram oder so. Für mich ist Instagram eine von vielen Plattformen, wo ich die Möglichkeit sehe, in einer Art und Weise meine Kunst an den Menschen zu tragen und in kürzester Zeit sehr, sehr viele Menschen damit zu erreichen. Weil ich finde, Kunst ist nicht für einen elitären Kreis von Menschen gedacht, die ins Museum oder in Galerien kommen und sich dann in diesem Kreis dann die Kunst angucken und darüber philosophieren. Das ist für mich nicht Kunst. Kunst muss für jeden zugänglich gemacht werden. Kunst muss für jeden begreifbar sein, beziehungsweise jeder sollte die Möglichkeit haben, sich mit Kunst auseinandersetzen zu können und auch das Gefühl zu bekommen, dass seine Meinung wichtig ist oder seine Meinung anerkannt wird. Wenn man überlegt, wo wir überall Kunst haben, im Alltag und in der Gesellschaft, ob das mit Werbung ist, wenn man über durch die Stadt läuft, ob das mit Darstellung geht, ob das jetzt mit Architektur zu tun hat, was ja auch vorher alles gezeichnet werden muss, das ist alles mit wirklich, in so vielen Dingen steckt Kunst drin. Deswegen es ist es ähm, Kunst und Kultur einer der wichtigsten Güter, die wir eigentlich so haben und das darf halt nicht verloren gehen und jeder sollte irgendwo damit auch was anfangen können.
1: Und das ist so wichtig, was du sagst, sozusagen dieses Thema Kunst auch ein Stück weit zu demokratisieren. Ja, Also ich erlebe hm. das auch, ich kann mich an meine Kindheit erinnern, wir konnten uns das gar nicht leisten, zum Teil in ein Museum zu gehen. Ja, so. Und für mhm. uns, ich bin immer an Museen vorbeigelaufen, deswegen war die Art Karlsruhe zum Beispiel für mich ein Riesen-Happening, weil ich das erste Mal eingeladen war, auch sozusagen dort vor, ich bin auch selber Karlsruherin, ich bin Unternehmerin. Die waren stolz, dass ich sozusagen da war und für mich war es so dieser Moment, ich gehe in einen Bereich, wo ich früher von außen drauf geguckt habe und ich mein, ich habe meinen Eltern gesagt, wisst ihr noch, ich habe immer nach außen geguckt, so auf diese Messen und Kunstdingen und habe immer gesagt, warum finden wir da nicht statt? Und meine Eltern mhm. haben gesagt, ja, wir konnten uns halt auch solche Dinge nicht leisten. ja, so Und deswegen finde ich es so wichtig, was du sagst und das, was du auch über Instagram machst, deswegen habe ich es auch angesprochen, das ist ein Zugang schaffen, weil Menschen, die halt sich vielleicht nicht leisten können, irgendwo hinzugehen oder sich Kunstdinge zu erwerben, die können sich zumindest das angucken und eintauchen in die Kreativität. Und das ist doch eigentlich der Anspruch, den wir haben sollten. Und ein Punkt noch, Absolut. ganz ehrlich, wenn sich Leute vermarkten wollen über Instagram, so what? Was ist daran so schlimm? Mein Gott, wenn sie einen guten Job machen, fair enough, ist doch völlig ja. fein. Ja?
0: Ich sehe das genauso, aber es gibt einen Punkt, der ist mir sehr wichtig. Ich finde es halt immer, Gut, generell, wenn Leute, die ein Talent haben oder gemerkt haben mit dem, was sie voranbringt, was sie machen möchten, dann auch an die Öffentlichkeit treten, auch über Instagram, dann finde ich aber, müssen die Leute auch wirklich bei ihrem Leisten bleiben ja, und ja. sich selber treu bleiben. Ja, das wäre jetzt so, weil ich bin ein Mensch, der eigentlich grundsätzlich gegen Vorurteile ist, mhm. weil ich oft selber damit konfrontiert mhm. wurde, das ist nie schön, aber... Ich bin halt kein Fan von Leuten, die halt durch eine Sache bekannt geworden sind und dann auf einmal sich in jeglicher ja, Hinsicht vermarkten. Ja, ja. Ne? Das wäre jetzt so, als würde ich jetzt irgendwelche Pinselfirmen pushen, weil ich die jetzt in die Kamera halte und sage, ey Leute, ihr müsst nur von der Firma die Pinsel kaufen. Dafür schicken die mir gratis die Pinsel zu. Leon das ist so 90,
1: swipe up kriegt ihr dann einen Code. Richtig. Und dann kriegt
0: ihr noch einen Rabattcode <lacht> noch oben drauf und genau, du weißt, was ich meine.
1: Nee, das geht nicht.
0: Genau, richtig. Da denke ich mir halt so, nee, das ist halt nicht authentisch, das ist, ist nicht ernst zu nehmen und dann gehe ich solchen Sachen lieber aus dem Weg, aber bleib mir selber treu. Mhm. Das finde ich sollte schon sein, was, glaube ich, bei dem einen oder anderen verloren geht. Aber... Letztendlich geht jeder seinen Weg und ich finde es schön, dass es solche Möglichkeiten gibt, einfach über Social Media sehr viele Menschen zu erreichen und ich poste zwar nicht jeden Tag was, aber wenn ich dann mal was poste, dann freue ich mich natürlich umso mehr darüber, dass ich ja die Menschen halt damit wiederum erfreuen kann.
1: Wie ist es jetzt bei deiner Kreativität und auch bei deiner Kunst, wenn jetzt Leute zuhören, die sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt auch zunehmend damit, wie ich zum Beispiel als Person kreativer mhm. werden kann. Egal, ob ich in einem Unternehmen arbeite, ob ich vielleicht auch künstlerisch aktiv bin. Ich kann mir vorstellen, es gibt bei dir wie bei anderen Menschen auch die Momente, wo du so denkst, Ganz ehrlich, fuck off, ich komme hier nicht mehr hm. weiter. Hm. Ich hatte eine geniale Idee und jetzt, wenn ich sie sozusagen aufs Blatt Papier bringe, es sieht scheiße aus oder es gefällt mir nicht. Ja. Wie kommst du raus aus diesen Tiefs? Was machst du dann?
0: Also ich muss sagen, dass ich jetzt letzte Woche zum Beispiel vier Tage in Portugal war. Einfach weil, ja, es ging nicht mehr. Ich war im Atelier und ich habe echt viel gearbeitet in der Anfangszeit. Ich war ja noch vorher auf Bali. Und ich bin am Tag zurückgekommen, wo der ganze Lockdown losging. Mhm. Ich bin in Düsseldorf gelandet, kam von Istanbul. Und als wir in Istanbul losgeflogen sind, vier Stunden später war der ganze Flughafen gesperrt. Kein einziger Flug <lacht> ging mehr. So, und ja, sonst hätte man ein Problem gehabt. Da war ich noch zwei Wochen auf Bali. Und dann, als ich zurückgekommen bin, normalerweise... Spritzt dann einfach so raus mhm. und ich werde kreativ und du kriegst mich aus dem Atelier gar nicht mehr wegzudenken. Das war in dem Fall gar nicht so. Es hat erst zwei Wochen gedauert. Ich habe gedacht, hey, was ist denn jetzt los? Ich meine, du warst jetzt so weit weg und du hast so viel Inspiration gesammelt an so einem bestimmten Ort. Aber ich musste, glaube ich, auch das erstmal wieder verarbeiten. Mhm. Und dann, als ich zwei Wochen hier im Atelier war, auf einmal kam es rausgeschossen. Mhm. Und ich habe nur gemalt. Ich war mhm. nur kreativ durch, da haben wir es wieder, die Inspiration, mhm. durch die Erfahrungen, die ich in, dem, in dieser tollen Reise gemacht habe dann verarbeiten konnte im Atelier. Und das war aber untypisch. Dann habe ich eine Zeit lang wieder nicht gearbeitet, dann sehr, sehr viel wieder und dann wieder nicht. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt kommt nichts mehr. Und dann sind wir an dem Punkt, worum es ja gerade geht. Was macht man, wenn man nicht mehr kreativ sein kann, wenn man einfach nicht mehr weiter weiß? Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, wo er abschalten kann. Manche können es im Hochhaus von New York, weil sie diesen Trubel unter sich brauchen, mhm. zu wissen, da ist was los und ich verpasse nichts. Manche müssen an einem abgelegenen Strand sein, wo sie wissen, dass da keine Menschenseele weit und breit ist. Da hat jeder seine eigene Art und Weise, wieder die Batterien neu aufzuladen, kreativ zu werden und auf andere Gedanken zu kommen. Bei mir war es jetzt Portugal. Also ich flüchte eigentlich immer an den Strand mhm. oder in die Berge. Mhm. Das finde ich auch einfach. Und dann will ich aber auch alleine sein einfach meine Ruhe haben. Mhm. So bin ich. Und jetzt gerade ist auch wieder eine Phase, wo ich sehr, sehr viel im Atelier arbeite. Ja, mache ich aber auch nur, wenn ich Bock drauf habe, weil wenn ich keinen Bock habe, dann werden die Bilder auch nicht gut und dann mache ich das nicht.
1: Machst du dir persönlich auch Druck? Hast du hohe Erwartungen an dich selber?
0: Ja, also ich merke halt einfach, dass mein Geist oder dass ich selber und dass diese Energie irgendwie, die ich in mir trage, ich weiß manchmal gar nicht, wohin damit und ich weiß auch nicht, woher das kommt. Also morgens stehe ich auf und dann mache ich meine ganzen Sachen so am Tag und gegen Abend irgendwann fange ich dann an, loszulegen und gucken, manchmal geht was, manchmal geht nichts, aber ich mache mir da nicht selber so den großen Druck. Aber wenn ich dann halt kreativ werde, merke ich, okay, jetzt ist es einfach nicht mehr zu stoppen. Und dann sehen mich meine Eltern auch, die auch mit hier auf dem Hof wohnen, sehen mich dann tagelang nicht, weil ich nur im Atelier bin. Aber die wissen dann auch oder alle Leute wissen, wenn ich sage, ey, hör zu, ich bin im Atelier, ich bin dann auch mal Tage mhm. und wochenlang nicht erreichbar einfach mhm. und wenn nur flüchtig, weil ich so in meinem Film drin bin.
1: Mhm. Hast du für dich einen Plan, wohin du willst? Oder ist das bei dir wirklich so, dass du sagst, okay, ich habe jetzt entdeckt, was ich mag? Offensichtlich mache ich das ja auch ganz gut. Oder bist du jemand, weißt du, es gibt ja so die Menschen, die irgendwie sagen so, ah, 2020, mein Ziel ist, Ende des Jahres da und da zu stehen. Oder ist das bei jemandem Kreativen wie dir, jemand, der in der Kunst ist, eigentlich gar nicht möglich?
0: Ist? Es gibt natürlich schon Ziele. Die großen Ziele sind natürlich die Museen. Mhm. Auch die brauchen ihre Vorlaufzeit und, und Planung. Ich meine, die sind ja auch schon Jahre im Vorfeld ausgebucht, also durch ihr Programm. Mhm. Und da kann man sich schon gewisse Ziele setzen, auch langfristig. Aber ich bin eher so der spontane Mensch. Also ich mache alles aus dem Impuls heraus, alles aus dem Bauchgefühl. Dann habe ich schon meine Vorstellung, wo ich mal stehen möchte und was ich vielleicht in dem Jahr erreichen möchte. Oder ich sag jetzt mal, wie ich die Ausstellungen gestalten möchte. Das sind für mich halt so die Ziele, die irgendwie alles sich so um die Kunst herumdrehen, wo ich halt jemals ausstellen möchte. Ich meine, es ist ja bekannt, dass ich vor meinem 30. Lebensjahr im, im MoMA äh, ausstellen möchte in New York. Es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also bitte nicht, äh, bitte nicht zu früh loslachen, okay? Es <lacht> sieht gar gut. nicht mal so schlecht musst, aus. Ich wusste gerade lang, weil ich so dachte, was kommt
1: jetzt? ist ja bekannt, dass ich bis vor meinem 30. lese ich so. Das kommt. Aber du hast doch mal den Punkt gebracht. Aber ist es nicht so, das findest du nicht auch, wenn man das oft genug sagt und ausspricht, hm. sich ja. runterschreibt, visualisiert, hm. Kennst du das nicht bei ein paar Dingen, jetzt unabhängig davon, Kreativität oder Kunst, dass das dann irgendwann tatsächlich kommt und man sich so denkt, krass, ich habe mir das immer so sehr gewünscht, ich habe es immer allen Leuten hm. erzählt und jetzt ist es da. Hast du das nicht auch dann? Und das mit MoMA wird auf Alles. jeden Fall kommen, das sage ich dir jetzt.
0: <lacht> ja, definitiv, ich weiß das auch schon, weil man sich das vorstellen kann. Ja. Alles, was man sich vorstellen kann, ist real, ist möglich. Es ist nur eine Frage der Umsetzung und eine Frage der Herangehensweise, wie man anfängt, seinen Traum zu verwirklichen. Und es gibt natürlich, umso skurriler die Träume sind, umso unglaubwürdiger erscheinen sie für die Menschen da draußen. So, und... Es ist doch irgendwie das schönste Gefühl, auch wenn man es für sich selber tut, den Menschen zu zeigen, deren Horizont so beschränkt ist. ey Leute, es gibt so viel mehr made zu bieten. It. Man kann <lacht> richtig, man kann so viel erreichen. Alles, was man sich vorstellen kann, ist möglich. So und viele erklären ja einen für verrückt. Ich meine, wenn Elon Musk heute noch irgendwas sagt, der wird ja nur für verrückt erklärt. Aber fast alles, was er prophezeit, tritt ein. Yeah. Und es gibt manchmal so Menschen, ja, die stellen sich was vor und es klappt irgendwann, weil man dran glaubt. Und es gibt so viele Menschen da draußen, die sagen, glaub an deine Träume, lass dir nichts einreden und dann zieh dein Ding durch. Ja, aber wenn man wirklich erstmal an dem Punkt ist, man hat seinen Traum, für den man lebt, aber man kriegt alle fünf Minuten von einem anderen Hampelmann den Traum ausgeredet. Irgendwann denkt man auch so, hm, ist das wirklich das Richtige, was ich mache? Ist ja ganz schön und gut für mich, aber irgendwie findet das keine Anerkennung und es ist nichts für mein Leben. Ja, und das gehört aber auch dazu, diese Phase durchzustehen und auch zu sagen, ey, ich glaube wirklich an mich und ich gehe diesen Weg, egal, ohne Rücksicht auf Verluste, egal, wer mir versucht, das auszureden. Da gehört auch eine Art von Selbstbewusstsein und von Stärke dazu wirklich dann auch das Ding durchzuziehen. Das heißt auch schon mit Lehrern in der Schule sich anzulegen, das heißt sich mit den Eltern anzulegen, mit Freunden anzulegen, weil wenn die Interessen eine andere werden, dann verändert sich natürlich auch das Umfeld um einen herum, weil man möchte nach vorne gehen, man möchte mhm. mit den Leuten sein, die genauso an ihren Träumen festhalten und mitziehen. Und Das dann zu überstehen, ist eine Schwierigkeit, aber die große Belohnung ist dann halt auch letztendlich seinen Traum leben zu können, und das tun zu können, was man liebt und ich habe die Erfahrung gemacht oder ich lebe halt meinen Traum. Ich kann es felsenfest von mir behaupten. Und ich würde niemals in meinem Leben etwas anders machen, mhm. wenn ich es nochmal leben würde.
1: Das ist, finde ich, immer die schönste Aussage, wenn man das tatsächlich sagen kann. Also es ist auch mein größtes Credo, nicht irgendwann mit 80 sozusagen da zu sitzen und sagen, ach, ich hätte mal, ja. sondern alle hätte, könnte sozusagen aus, weg, ausradiert und dass ich das Gefühl habe, ich habe zumindest immer alles versucht. Ja, Ob es dann klappt, ist eine andere Sache, aber ich habe zumindest alles versucht. Ich habe mal mit einem Performance-Künstler gesprochen, der zu mir gesagt hat, sein kreativer Prozess bedarf eigentlich ganz, ganz viel Struktur. Also es ist so, dass er sehr viel vorbereitet, sehr strukturiert rangeht. Ich war auch bei ihm im Büro und dann habe ich so gesehen, dass er ganz so ins Detail seine Ordner beschriftet hatte, wo ich erst so überlegt habe, bin ich jetzt bei einem Beamten gelandet oder wo bin ich? Also das war richtig krass. Was würdest du sagen für dich, der kreative Prozess bedarf der Struktur oder ist es eher so, was ich jetzt rausgehört habe, dass du in dem Moment arbeitest?
0: Ich bin schon so derjenige, dass ich so in dem Moment arbeite. Man kann sich das so vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Drang verspüre, ins Atelier zu gehen und ich merke, okay, es brodelt irgendwas in mir. Dann gehe ich ins Atelier, setze mich hin und beobachte erstmal. Ich mache mir viele Gedanken, ich höre Musik und bin halt so einfach am Nachdenken. Und dann merke ich so nach und nach, hm... Irgendwie das interessiert mich jetzt ziemlich. Darauf habe ich jetzt gerade Lust zu malen. Ich mache mir so viele Gedanken und ich mache immer nur das, was ich möchte. Ich mache nur das, worauf ich Spaß habe. Mhm. Und dann merke ich so, ja okay, es kommt langsam. Aber was dann kommt, kann man nicht vorausbestimmen. So, Es kommt dann und dann fange ich an, auf der Leinwand zu arbeiten und was da entsteht, ist teilweise auch aus dem Unterbewusstsein. Es fängt einfach an. Und ich kann es auch teilweise nicht kontrollieren, weil es geht aus dem Arm heraus und alles, was ich verspüre. Ja, wenn ich dann teilweise noch länger an einer Stelle, dann dann für Außenstehende sieht das vielleicht wie Rumkritzeln aus. Mhm. Für mich ist das gesetzt. Mhm. So, das ist Kreativität und das macht auch meine Energie und meinen Körper und meine Stimmung in dem Moment einfach, das macht es mit mir, ohne dass ich das vielleicht kontrollieren kann. Es kommt einfach raus.
1: Mhm. Das bedeutet ja tatsächlich, dass du wirklich in dem Moment dann bist und nicht irgendwie, sage ich mal, wahnsinnige Vorbereitung und überlegst jetzt, okay, wie, was, sondern dass sich dann in der Situation der kreative Prozess zeigt. Und ich glaube, für diejenigen, die da draußen die zuhören, ist es ja auch schön zu sehen, dass man nicht unbedingt immer wahnsinnig viel Vorbereitung braucht, sondern wenn man seine Leidenschaft gefunden hat, einfach die tatsächlich auch auszuleben.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man immer so viel darüber redet und sagt, ja, jetzt muss ich das. Und ich habe noch das. Und das habe ich dann auch noch. Dann macht man es nicht. Und, ja. ja, richtig. Ja. Dann ja. In, in der Zeit, wo
1: man gelabert hat, hätte man schon längst machen können. Das sage ich tatsächlich auch immer, wenn es darum geht, so mit Neid in unserer Gesellschaft und so weiter. Ne, Dann sage ich immer, in der Zeit, wo du anderen Leuten was neidest, könntest du selber 50 Schritte vorangehen. Also nicht immer links richtig. und rechts schauen und genauso auch beim Machen. Nicht immer drüber labern, nicht schnacken, sondern machen tatsächlich. Leon, mich interessiert noch, hast du Mentoren, Mentorinnen? Hast du Leute, die du anrufst, wenn du sagst, ich komme hier nicht weiter oder wie gehe ich das an? Hast du so ein Netzwerk? Vielleicht auch so Menschen, so Förderer, die dir sehr geholfen haben auf dem Weg, die dir Türen geöffnet haben, aber auch Menschen, wo du wo du vielleicht so ein bisschen, sag ich mal, aufschaust und viel gelernt hast, die du auch mal anrufst, wenn du nicht mehr weiter weißt oder bist du eher der Typ, der viel mit sich ausmacht?
0: Ja, also die Menschen, zu denen ich hochschaue und die mir auch sehr, sehr viel Kraft geben, sind meistens für mich unerreichbar oder schon tot. Die nennen sich Picasso oder Steve Jobs oder auch Stephen Hawking. Ich interessiere mich, auch, was jetzt Steve Jobs angeht, auch für Philosophie, für die Sätze, die sie auch gesagt haben für das zu stehen, was man wirklich tut und dafür zu brennen oder auch Leidenschaft in Worte zu fassen. Das ist für mich immer was ganz, ganz Wichtiges, was mir halt solche Menschen auch irgendwo mitgeben. Und dann, klar, in der Kunst Picasso, Basquiat, Matisse, das sind halt so auch irgendwo Vorbilder. Aber es gibt natürlich einige, also das sind jetzt die ganz, ganz Großen, klar, aber es gibt auch Leute, zu denen ich mich wende, wenn wenn ich jetzt irgendwie mal nicht weiter weiß mhm. oder wenn es mir nicht ganz so gut geht, Klar gibt's das auch, aber ich mache halt eigentlich das meiste im Leben mit mir selber aus. So, mhm. weil ich mich halt am besten kenne und ich weiß, wie ich in welcher Situation wie umzugehen habe. Klar, und Eltern halt auch, ne? Das ist halt mhm.
1: also Familie. Ja, es ist immer ganz spannend ne, zu hören, wie Leute sozusagen, was sie für ein Umfeld haben und wo sie sich auch selber Rat holen an der Stelle auch. Und ich finde, es gibt immer so zwei Typen, die einen die tatsächlich, wie du sagst, sehr mit sich das ausmachen und andere, die sagen, ja, ich brauche da irgendwie eine Crowd um mich rum, die mich immer hm. wieder aufpäppelt, wie auch immer. Und ich glaube gerade bei Kreativen... Beides,
0: beides. Manchmal bin ich total introvertiert, manchmal total extrovertiert.
1: <lacht> ja, das, ich glaube, das bringt tatsächlich auch das Kreative mit sich. Hm. Wir sind fast am Ende zum Schluss vielleicht nochmal so, für die, die jetzt zuhören und sagen, hey, ich habe irgendwie Bock, kreativer zu werden. Hast du da so zwei, drei Tipps, wo du sagst, geh mal in dich rein, so kannst du vielleicht Dinge auch anrufen, Anders denken einfach mal, die Struktur durchbrechen. So kannst du dich intensiver mit Kunst beschäftigen, gerade vielleicht auch für die jungen Menschen, die jetzt zuhören.
0: Also wie man kreativer wird, wie man sich ja mehr mit Kunst beschäftigt, das ist natürlich die Voraussetzung, dass man sich in der Kunst, dass man merkt, okay, man interessiert sich dafür. Also man muss ja schon irgendwo ein gewisses Interesse einfach dafür haben. Dann würde ich halt den jungen Menschen einfach raten, in Ausstellungen zu gehen, jeglicher Art, dass sie halt auch für sich selber sehen, okay, Installation gefällt mhm. mir sehr oder Malerei oder Skulpturen. Es gibt ja sehr, sehr viele Arten von Kunst und da muss man halt einfach für sich selber wissen, was einem so zusagt oder wo man merkt, ja, damit möchte ich mich mehr mhm. beschäftigen. Und danach würde ich sagen geht man in Ausstellungen, in Museen, in Galerien. Man kann sich auch mit den Museumsdirektoren unterhalten oder mit welchen vom mhm. Museum oder oder mit Galeristen einfach, die einen auch weiterbringen, die einem auch den einen oder anderen Künstler erklären, dass man einfach auch ein besseres Kunstverständnis entwickelt. Mhm. Denn Kunst ist wirklich so viel mehr, als glaube ich viele Menschen vermuten. Mhm. Und Kunst gibt einem so viel. Also ich habe nur zwei Bilder von mir selber in meinem Haus hängen. Sonst habe ich alles andere, andere Künstler. Und für mich ist es jeden Tag aufs Neue eine große Inspiration, mir diese Werke anzugucken, weil ich auch immer wieder was Neues drin sehe. Immer wieder merke, ja, der Künstler hat, das damit aussagen wollen oder vielleicht was ganz anderes und es ist halt sehr abwechslungsreich mhm. einfach und es gibt auch Fotografien, habe ich auch viele mhm. bei mir hängen, was ich auch fantastisch finde, Skulpturen und es ist jeden Tag eine neue Entdeckung und das kann ich jedem nur auf dem Weg mitgeben, da ein gutes Gespür irgendwie für Kunst zu entwickeln und sich dafür zu interessieren, weil es gibt einem wirklich viel es ist eine Bereicherung fürs Leben.
1: Und ich finde halt auch, dass als letzter Punkt vielleicht noch gerade in Krisenphasen gibt einem Kunst, mhm. finde ich, auch Halt. ja Also gerade dann, Absolut. wenn du auch die Geschichte des Künstlers, der Künstlerin kennst und weißt, in welchem Moment das Kunstwerk entstanden ist, das finde ich zum Beispiel auch großartig. Lieber Leon, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Ja. Ich weiß, dass es mit MoMA klappt. Und wenn dann stoßen wir an.
0: Ich bin so froh, <lacht> dass du an mich glaubst und deswegen, das lasse ich mir nicht zweimal sagen, wir machen das auf jeden Fall, sobald es <lacht> geklappt gut. hat, vielleicht auch schon früher sehr gerne, sehr stoßen schön. wir darauf an Vielen und freue mich auch sehr, dass das hier geklappt hat und dass ich ja dabei sein durfte. und